0: В эфире программа «Один дубль», серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, Его услышь молитвы народа Твоего, чтобы мы с радостью ожидающие пришествия во плоти единородного Твоего Сына Обрели жизнь вечную, когда Он придет во славе своего величия, ибо Он живет и царствует с тобой в единстве Святого Духа. Бог во веки веков. Аминь. Так, ну что ж, аминь. Привет еще раз, дорогие мои ютубы зрители, привет, дорогие подкасты слушатели. Я с вами, как всегда, митрополит, старокатолик, Наверное, так лучше, чем старокатолический митрополит. Митрополит старокатолик церковной провинции святого Михаила Архангела. Дас. И это сто шестьдесят восьмая серия программы "Один Дубль", где я отвечаю на вопросы, присланные на почту вопрос точка один точка дубль собак gmail точка ком и эти вопросы вы задаете, а я на них, собственно говоря, отвечаю. Я сегодня. Ох, я же сегодня не выпустил, типа, побуждение это задавать вопросы. Обычно я это последние недели выкладываю в соцсетях такую картинку. Вопросы есть. Ну, уже сто тысяч раз пошучены комментарии комментаторами, а если найду, то уже пошучено, в принципе, больше уже шутить не надо так, да. вот. Хотя я понимаю, конечно, очень хочется и, собственно, на то и рассчитано Вопросы есть, я еще обычно со зверским выражением лица это делаю, хотя не всегда вот, но сегодня я так что-то с утра, я, проспал сегодня, поскольку что-то вроде выходной, я проспал и все кувырком, и, короче, ничего не сделал, не успел, простите, простите дурака-то старого-то, вот, а с другой стороны, ну, должен же быть какой-то выходной, так, ну, что где у меня почта вот она три письма сегодня ну и ладно и хорошо после писем может быть как то в чате что то зададут глядишь и будет что отвечать так вот мне интересно да тут пришло письмо а мне предлагают слить Информацию, пруфы, данные о заказчике взлому моей почты. То есть вот эту почту вопрос, кто-то пытался взломать. Ну, окей. Я ничего не отвечаю. Это, может быть какая-то провокация. Ну, что здесь взламывать-то здесь вопросы? И все так или иначе озвучиваю Но, во всяком случае, я это к чему? То есть, мне-то скрывать нечего Вообще, любую мою почту можно взламывать. У меня нет никаких секретных переписок, нет переписок с любовницами, нет, нет. ну то есть никаких там, отчетов куда нибудь. Ну любую мою переписку можно смело взламывать и ну, поплакать над моей горькой судьбой. Нет ни недвижимости, никаких-то секретных счетов за рубеж. Ну то есть взламываете на здоровье. Вот я что. Говорю, почитайте мою скудную переписку. Я не веду тайных вот каких-то даже переписок (связывая) в этом плане. Единственное, что, да, я те, кто пишет мне в эту передачу, я вас прошу, вы сильно там интимные подробности, ну, там свои, э -э 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 не описывайте, что ли, или пишите под псевдонимом с специально какого-нибудь левого адреса, если вы хотите какие-то интимные подробности. Я за ваш... За ваши тайны там переживаю. Не могу сказать, что мне часто что-то пишут такое, там, ну, что не хотелось бы там, кому-то рассказать. Ну, в общем, но ну, если кто-то просто Вы взла... просто всегда нужно помнить, что когда ты пишешь что-то в интернет, это в любой момент кто-то другой, третий, четвертый может прочитать. То есть в интернете ничего абсолютно защищенного не существует вы просто об этом пожалуйста всегда помните поэтому я не очень люблю даже исповедь принимать через интернет не потому что я считаю что невозможно таинство исповеди через интернет а именно из за того что м- тайну исповеди я не могу отвечать за тайну исповеди вот в чем проблема то есть я сразу поэтому и предупреждаю. Я несколько раз исповедовал людей по там, соцсетям, да, но я всякий раз предупреждал, что здесь я не могу гарантировать тайные исповеди, потому что любую зашифрованную, перезашифрованную беседу, переписку всегда можно взломать. И это... поэтому просто знаете об этом. Это не лишним будет никогда об этом ну, как бы напомнить вот. поэтому если не боитесь ну, и вот это, такого вот взлома то уж как бы это. ну я то естественно со своей стороны ничего у меня всегда хорошие пароли значит пароли в последнее время компания Apple стала очень хорошо отрабатывать сервис хранения паролей. Она предлагает сложные пароли, и она их хорошо запоминает. Поэтому они тоже там хранятся в зашифрованном виде. Я думаю, что, конечно, все это тоже при желании можно взломать, но не всеми, это только очень какие-то продвинутые спецслужбы могут сделать. Ну вот со спецсредствами, со спецполномочиями, но ну, так-то, конечно, от дурака хакера, псевдохакера Дяди Васи, конечно, защищает все эти протоколы. Ну, давайте к письмам. Это вот просто пришло письмо. Ну, человек, видимо, хотел с меня денег получить, у меня денег нет, и тайн тоже нет. Понимаете, тут что-то одно. Хочешь иметь тайны, имей деньги. (свят) Хочешь э -э, жить не имея денег, не имея никаких тайн. Все мои грехи известны духовнику, и э -э, я и вам про них могу запросто, в принципе, рассказать, если захотите. Хотя не очень люблю публичные исповеди, все это попахивает лицемерием каким-то. Ну вот, э, человек Олег интересуется. Добрый день, уважаемый Владык Павел. Помогите разобраться в сложной для меня теме Божьих имен. Очень старался уложиться в три вопроса: являются ли имена Бога, Адана и и так далее, такими же равнозначными, как Яхвы и Еговы, относятся ли они исключительно к Богу Отцу? Нет, конечно, ими. Одно, э, не обратите внимание, крестите во имя. «Отца и Сына и Святого Духа». Вот. Имя в единственном числе. Я имею в виду у ипостасии троицы. Есть ипостасные идиомы, в том числе и их именование. То есть, вы должны понимать, что имена – это попытки как-то отразить некоторые сущностные свойства или энергетические свойства божества. Вот. При этом мы все понимаем, что любое имя, будучи обличено в словесную форму, оно очень-очень условно. Ну, я уже не говорю о том, что по-разному это пишется и произносится на разных языках. Поэтому, конечно, не в звуках и не в буквах имя Божье. Вот. И в этом плане вспоминается пророчество Захарии, что будет Господь един и имя Его Единое, И вообще... Понятие имени очень важно, да, потому что ну, как бы древние верили, что есть конвенциональные имена. То есть, ну, связь между означающим и означаемым конвенциональная да, или конвенциальная. То есть, мы договорились, что будем стол называть столом. Но существует и некое имя, имеющее онтологическую связь со столом. И если ты познаешь это имя то ты сможешь э, познать суть стола и управлять столом. В этом смысле есть некое божье имя, которое многие там мистики и оккультисты пытались вычислить, чтобы при помощи этого имени управлять миром и стать подобным Всевышнему, что уже похоже на... Какое-то сатаноподобие. Вот мне кажется, что в этих размышлениях главное не идти э, далеко, и, как апостол Павел говорил, не мудрствовать сверх того, что написано. Вот Господь э, пожелал открыться нам какими-то наименованиями, да? то есть, не, не зря, да, там, то есть, являлся я там, с именем Бог всемогущий, а с именем Моим Сущий не открылся им. То есть, вот Бог. Да, Яхвы, да, то есть вот Бог открывается разными именами, которые то ли именуют Его ипостасные идиомы, такие как Отец, Сын и Святой Дух, то ли именуют сущность Его, Я Есмь, Тот, кто Я Есть, Яхвы. Мы ведь даже не понимаем, как это хорошо и адекватно перевести. Более того, мы теряемся в догадках, как это произносится, да? скорее всего, Яхва. Как-то, да, но мы точно все равно не знаем. На этот счет существуют тонны исследований. И в этом смысле важно помнить, что имя, открытое Богом, это опять же не буквы, не сочетание звуков. Это некая идея Бога, некая мысль, некая энергия, если можно так выразиться. Опять же, если в категориях Аристотеля и Платона выражаться. Значит, когда Писание говорит о том, что каждый, кто призовет имя Господне, спасется, имеется ли в виду человеческое имя Бога Сына Иисус? Или речь идет о чем-то другом? И правильно ли я понимаю, что до воплощения Бога Сына звали Иммануил? А имя Бога Духа вообще скрыто? Но вот вы поймите, я же уже сказал, что имя Бога Духа, Дух Святой. Это имя отражает... Ипостасную идиому, да, исходящий, да, Дух Божий там, и так далее. Это, ну, это тоже имя, это именование. То есть, что такое имя? Это не, то при помощи, э, не только то, при помощи чего можно обратиться э, к такому-то лицу. Хотя к Духу Святому мы обращаемся, да? Царю Небесный, утешитель Духа истины. Почему бы нет? То есть, вот, пожалуйста, у имя Бога Духа вообще скрыто. В этом смысле оно открыто нам, что вот ипостасной идиомой духа является исхождение, вот духовность, святость и так далее. То есть, это идеи, это же не, не слова, не звуки. Вот Имя Бога Сына Иисус, почему Его-то нельзя призовать? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот Бог един. И имя Его едино. В смысле, что на самом деле пророк-то говорит о том, что мы поймем, познаем, подобно тому, как мы познаны. Сейчас мы вынуждены при помощи богооткровенных имен именовать какие-то грани, какие-то частицы непознаваемого для нас божества. А тогда мы гораздо более далеко продвинемся в познании. Что, собственно, и сказано, и вот, э, так и насказательно, в том, что имя его будет едино. Вот. Не в том смысле, что сейчас, если кто-то там, как это у Марка Твена, да, там произнесет какой-то, и мы все окаменеем там... Да ну не в в этом же смысле, что ты откроешь секретное сочетание звуков. Ты познаешь Бога, вот что имеется в виду, когда говорится об имени. Ну, то есть, ты познаешь подобно, как ты познан, как апостол Павел говорит. Это не означает, что ты будешь обладать всеведением. Это означает, что на пути познания у тебя... Будут устранены все преграды, ты будешь свободно и радостно жить всю вечность, познавая Бога, познавая истину, познавая вот все. Вообще без познания человеку невозможно жить. Жажда познания заложена в нашей природе. Вот. В попытке разобраться с темой Божьих имен наткнулся на движение Имислави, осужденное как ересь. Но в чем там ересь, так и не понял, если можете объяснить, а также подскажите, где можно почитать о божьих именах. Да читайте все, что найдете, ну, просто смотрите с Имиславием э, конкретным, да, ну это такая распри богословская, конечно же, на мой взгляд, не стоящая выеденного лица, яйца лица, говорю. Вот. Э, в том смысле, что. Э, Это обычная ситуация, когда слон на кита напал, вот кто кого сборит. Это э, спор между, опять же он древний, это спор между монахами, аскетами, практиками и богословами. При том, что я с явной симпатией к последним всегда относился, потому что мне всегда казалось, что... Там аскет, монах и подвижник, он спасает в первую очередь свою душу. А богослов печется о всей церкви, ну, как какие-то оросы, что ли, ставят. А с другой стороны, и монах молится за весь мир. Не только же за свою душу. И я тоже считаю верным, что иногда монах на коленях видит больше, чем богослов на цыпочках. А иногда наоборот. И здесь... Это вот э, то, о чем писал апостол Павел. Глаз, неужели ты скажешь руке, э, я не надобен телу, потому что я не рука, я приблизительно цитирую. Вот э, мы все разные, и вот э, спорить, э, чье предназначение в теле Христовом важнее, ну это глупый спор. Э, Сатана, мне кажется, радуется спору об имеславе. Вот пока имеславие не скатывается в ересь, а как... Ну, что такое имя славие? Это понятно, что имя – это некая энергия Божия. Поэтому, например, вот Седьмой Вселенский Собор повелел всегда на иконах изображать имя. В имени Божьем присутствует Бог. Но как он там присутствует – это тайна для нас. И говорить о том, что мы точно знаем, что имя Божье есть сам Бог – Палом, например, выражался скромнее. И имя Божье есть божество. Да? Теотес, а не Теос. Вот, нечто божественное. То есть, в нем присутствует божественная энергия. Это и есть божественная энергия. И в энергиях присутствует сам Бог, безусловно. И все те, кто призовет имя, Господь не спасется и так далее. В этом аспекте имя славы, имя, имя Божие вполне нормально. Но... Как всегда бывает на фоне <смех> да, э, начались ну, перегибы, наверное, я опять же глубоко не копал, но просто э, вот что я помню, когда тоже интересовался этой темой, но всегда бывают перегибы, особенно в пылу полемики. Э, и та, и другая сторона иногда доходит, что называется, до безумия. Ну, там, э, и когда имиславцы начинают впадать в пантеизм, Говоря, что раз Бог везде, то вот все есть Бог, это, конечно, ересь. Или когда имиславцы начинают говорить о том, что э, имя Божье это четвертая ипостась Божия, это безусловно, ересь. И так далее, и тому подобное. То есть всегда можно пойти в некие перегибы и обнаружить ересь. И всегда можно богослов при этом об, обвинить в том, что. А вы сидите в своих кабинетах и никогда ни монахами, ни иноками, ни аскетами, никогда аскетической практикой не владели. Вон рожу какую и брюхо наели себе. И вообще очень условно вас можно назвать христианами. То есть, вот не надо полемизировать. Я считаю, что зря тот вопрос в начале 20 века, в конце 19-го подняли, что называется, на Жиру бесимся, да. Потом... Пришел 17 год и И появились более серьезные проблемы в церкви. Может быть Господь в частности и этот спор так вот прекратил. Я считаю, что богословские дискуссии полезны ровно до тех пор, пока мы остаемся а. в рамках ортодоксии семи вселенских соборов, б. э, не начинаем друг друга уничтожать и топтать. И там, посылать друг друга в ад. Вот. Хотя, конечно, я могу понять. Наверняка там были какие-то резоны со стороны ими борцев. Да? То есть, вот, возможно, они видели, прозревали грядущие бедствия для церкви, которые пытались первентивно как-то упразднить. Человек Николай интересуется. Добрый день, Высокопреосвященнейший Владык Павел. Помогите с вопросом, чем пожертвовал Иисус, будучи распятым? Если Иисус пожертвовал жизнью, а после смерти эта жизнь вернулась, то в чем тогда жертва? Большое спасибо. Значит, эм, дорогой Николай, вы немножечко неправильно понимаете значение слова «жертва» в христианстве. Жертва – это не столько, что ты безвозвратно отдал. Жертва – это то, что умилостивляет гнев Божий. Ну, вот. И в данном случае Христос пролил свою кровь. Христос претерпел страдания. И то, что он пролил, ему не вернулось. Да? То есть, вот. И тут можно говорить, что были, конечно, безвозвратные жертвы. А даже если и жизнь... И, условно говоря, здоровье были ему возвращены, то это не означает, что жертвы не было. Я всегда тем, кто умоляет крестную жертву Христа, говорю, ну, типа, они говорят, да чего тут такого, он же знал, что воскреснет. Я говорю, вот слушай, ты же знаешь, что у тебя есть такая вещь, как регенерация тканей. Э-э-э, давай я тебе это, возьми нож хотя бы, да, сам там, О, у меня нож, я на кухне... Вот, возьми нож, возьми руку, давай это порежем. Ну, ты же знаешь, что оно заживет. Ну, давай, сделай. Да что, я дурак, что ли? Зачем я это буду делать? Ну, вот видишь, мил человек, тебе не хочется даже временную боль какую-то претерпеть. Ты шесть, чисо... шесть часов на кресте повиси, даже зная что все будет нормально, да? то ну давай, не всякие решится. извините, это реальные страдания и это реальные ж да еще а возьми-ка еще на себя грех всех людей, всех времен и народов. а моральные страдания как измерить, да? то есть от этого от того, что Господь возложил на него грехи всех нас. И это же, извините, ведь его-то страдания фактически эквивалентны были вечным страданиям. Миллионов грешников в Огненном озере, это же не зря равноценные такие вещи, и даже больше. Поэтому крестная жертва Христа велика. Но самое-то главное, что приносится жертва... Во удовлетворение божественной справедливости. То есть, в умилостивление гнева Божьего. Как это происходит? Это тайна, опять же. Мы не знаем, как это происходит. Но, так или иначе, именно в этом смысл жертвы. Не в том, что кто-то что-то невозвратно отдает. Смысл жертвы не в этом. Смысл жертвы в том, что... Бог в конечном итоге доволен, да? то есть, что удовлетворены требования справедливости Божьей, Божьего суда, ну, вот, в данном случае. И мы поэтому чтим Христа, претерпевшего страдания за нас, вместо нас, да, и Он был распят, чтобы мы не были распяты, и Он претерпел муки, чтобы мы их не претерпели. Вот, за преступление народа моего претерпел казнь. И это великая жертва, на самом деле. Просто, опять же, для того, чтобы не путаться в таких понятиях, нужно получать более-менее систематическое образование. Поэтому поступайте к нам на, либо на богословско-библейские вебинары, либо на курс конвергенции Литургика канон вот. Фома Иларионов... Интересуется. «Приветствую вас, ваше высокопреосвященство, сил вам и любви в это непростое время. Значит, заранее благодарю вас. Узнал, что некоторые мои слова и размышления говорит один знакомый не священник, с кем я делюсь, и не знал, как к этому относиться, но потом прочитал «У блаженного Августа». Это важная цитата, я ее прямо зачитаю, извините, Значит, «Нет греха и бесчестия заимствовать у других мудрые и красноречиво написанные поучения, выучивать их на память и предлагать народу». Августин специально подчеркивал, что заимствовать проповеди у других авторов – это не кража, ибо крадет тот, кто похищает чужое, а слово Божие не есть чужое для тех, кои повинуются Богу. Если же добрые христианские наставники сужают свои сочинения добрыми же проповедникам – то здесь оба и сочинители, и сказители проповедуют свое, а не чужое по у обоих у них и Бог свой, коему принадлежит то, что они проповедуют. И сочинения чужие делают своими для тех, которые, не умеют сочинить своих, живут чинно по чужим э, сочинениям. Да, доктрина христиан. И понял, Блаженный Августин прав и даже обрадовался, ведь все, что даже я измышляю, не мое, но от Бога и является также результатом переработанного материала других людей в основе своей святоотеческих, как вы на это смотрите. Очень хороший вопрос, честно говоря, он меня тоже периодически, как это, в виде искушения посещает. Дело в том, что, э, ну это как, это вот такая гордынка э, человеческая. У меня мало подписчиков, мало просмотров, значит, в Телеграм-канале мало читателей, ну, там, в Ютубе мало подписчиков и так далее. То есть, это все никак не монетизируется и так далее. При этом ты работаешь, работаешь, работаешь. И я, естественно, вижу, как мои проповеди, у них есть 300 там просмотров. Но там иллюстрации из этих проповедей, которые я там нашел, значит, как-то обработал или сам что-то осмыслил. Или сами проповеди берут другие люди, а у них там более раскрученные соцсети. Люди получают массу восторгов, массу лайков, массу просмотров, увеличивают свою аудиторию за счет моего интеллектуального труда. И я вот все время думаю... Как это вот несправедливо? А потом всякий раз я почему сказал, что это всегда искушение. Это всегда искушение. потом я так трезво думаю, ну что, ведь успех это же не главное. Я же сам всегда этому учил, что... Успех у аудитории – это не главное. Главное – верность Божьему Слову. А кто из пророков был успешен? У кого были лайки за проповеди? Их за проповеди в основном перепиливали. Значит, а лайки собрали апостолы. И вот Христос говорит, «Один сеет, другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Сеющие и жнущие радоваться будут». И вот тут я подумал, что действительно, вот Августин блаженный прав, и я согласен с вами, что надо засунуть куда-то эту гордынку. Но если бы Господь хотел, чтобы это и у вас были миллионы там просмотров и лайков, десятки тысяч, ну, значит, было бы так. Ну, а есть у них, они вот, например более молодые, да, они знают, что такое там оптимизация, как там продвигать свой YouTube-канал. Я вообще этим не занимаюсь. Я не знаю это. Я несколько раз просмотрел, даже покупал учебные курсы по этому продвижению. Я все делаю, как они велят. Ничего не помогает, ничего никуда не продвигается. Ну, единственное, что, ну, я только денег не платил, да, то есть я не покупал ни просмотры, ни подписчиков, никогда, наверное, можно там был бы, напрячься вложить какие-то деньги и получить что-то там. Но я вот этим стараюсь не заниматься. Мне кажется, как-то бесчеловечно на это тратить деньги. А вот с другой стороны, кто-то может сказать, ну, это же привлечет реальных людей там, вот, и они получат пользу. Ну, я не знаю, как... Во всяком случае, я этого не умею, и у меня просто нет времени этим заниматься. И я тоже так решил. Я молюсь об этом, и бог позаботится». А если кто-то берет результат моего интеллектуального труда, то вы и пусть берет. И я очень давно принял решение, что все, что я генерирую в сети, будет лежать бесплатно всегда. Ну, пока, может быть, ну редкое исключение, если только были какие-то инвесторы, которые вложили деньги в это. И они сказали, а теперь это наше. да, То есть, и мы будем вот по своим правилам это монетизировать. Или продавать, вот, такая вот ситуация. Ну, такой было один раз, правда, в моей жизни, когда я записал курс гамилетики. Учебный курс, и инвестор вложил в это дело около 600 тысяч рублей тогда, да. И, ну, ему нужно было, чтобы это дело окупилось, и этот курс продавался. Вот, нифига не окупилось, конечно, и это все понимают, потому что это цифровая вещь. Ты отдал одному все, это легко все копируется, тиражируется и так далее. Это, это такой, значит, странный очень подход. Ну, вот, ну, как бы, желать окупания какого-то. Я считаю, что весь мой контент должен лежать бесплатно, а жить я должен на пожертвования. И именно поэтому я вот, например, переживаю о том, что... Э, сейчас больше переживаю не о том, что э, мои там проповеди кто-то пересказывает, а о том, что у меня вот пожертвований мало. Вот об этом я переживаю и молюсь. У нас не хватает, например, да, поэтому я прошу, становитесь нашими патронами. Очень хотелось бы, чтобы вот, э, те, кто чем-то пользуется, как говорится, наставляемые словом, делись всяким добром с наставляющим. Вот если ты берешь, да, у кого-то, ну, подпишись, стань, стань вот патроном, да, то есть, ну, пусть у тебя списываются с карточки, там, э, э, хотя бы, я не знаю, 200 рублей, вот, ежемесячно. Ну, не, не обязательно там даже тысячу. Хотя и тысячу тоже, тоже хорошо. Ну, слушайте, ну, сделайте вот так. ну Опять же, я, это же пожертвование их же нельзя проконтролировать. Это свободная такая вот штука, свободное волеизъявление. У меня же есть в Патреоне. Я раньше думал, ну, нет платформы. Потом я нашел Патреон. Да, и там у меня 38 сейчас патронов. И там что-то... Около 400 долларов в месяц мы собираем. Это, конечно, капли в море. Это э, ну, десятая часть нашего бюджета где-то. Да? То есть, вот. Хотя и, и то хорошо. Да? Без нее было бы хуже. Да? Где бы брать эти 400 долларов-то? То есть, я же не только себя кормлю там, ну, или семью там, свою. У меня же церковь большая. Я же... Должен как-то. Вот у нас в январе реколлекция, а на это деньги нужны. Ведь даже люди за свой счет приезжают на реколлекцию служителей и так далее. Ну, то есть, вот я об этом переживаю-то больше, что люди неблагодарны, скажем так, а не то, что они берут. Да? То есть, вот, ну, или их благодарность выражается в некоем таком благодушном настрое. Надо же, как хорошо. Ну, вот. с другой стороны вот вторая сторона этого я считаю вот например своим студентам я запрещаю так поступать не по отношению к себе а по отношению к другим проповедникам почему потому что э, нечего ну это вредно питаться пережеванной чужими людьми другими людьми пищей то есть ты не растешь как проповедник Иногда можно, да, то есть там, ну, у тебя разные ситуации, некогда подготовиться, взял чужую проповедь и рассказал ее. Нормально. Ну, вот, ничего страшного в этом нет, это не воровство, ничего такого нет. А с другой стороны, если ты так все время будешь себя вести, то ты просто загубишь себя как служитель. А завтра отключат интернет. А что будет? И что ты будешь делать? А как ты пасту будешь кормить, если ты не научился сам? И в этом смысле вот это вредно. И тут я всегда студентам своим говорю «Учитесь сами, сами все, давайте, 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 выкиньте чужие там, примеры, сборники, сожгите, не берите чужих проповедей, потому что это лекарство, а не пища». Да? То есть, не приучайтесь, пожалуйста, вот, ну, учитесь работать самостоятельно, вот, учитесь, 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 повышайте свою квалификацию». И в этом плане это тоже важно. И если вы поощряете свою лень еще, да, то есть вот тут, а, не буду я готовиться, да что-нибудь, да полезу, возьму старую бегическую проповедь, они еще структурированы там, или там примеров наберу, там еще что-то, а, сойдет. Вот это плохо. Вот это я считаю плохо. Лентяйничество, лентяйство, как это сказать. (laughs) Вот это плохо. Ну. Благодарность. Это, конечно, такая штука, которую ну, нельзя выпрашивать, что ли, тоже. Вот с другой стороны, я подумал. Ладно второе если человек страдает не за христа например стезают детей есть ли христос рядом с этими детьми и вот да ну вопрос двоякий как бы, являются ли страдания которые непрямую, напрямую не связаны с страданиями за христа все же страданиями за Христа, я думаю, да, являются. Вот апостол Петр говорит, только бы не пострадал кто из вас, как вор, как обидчик, как посягающий на чужое, а если как христианин, то ничего. То есть, если... Вот терпите, страдая несправедливо. Если вы страдаете несправедливо... Вот также, да, невинно молится церковь, а невинно убиенных. Это ведь важный фактор. То есть они не виноваты были. И, конечно, Христос с ними. То есть, и в этом смысле нет никаких сомнений. Когда страдают невинные люди, Христос с ними, Христос на их стороне. Это всегда так. Вот. Другое дело, что когда речь идет там о взрослых, иногда. Тут Богу решать. Вот, потому что, как говорится, если любого взрослого мужчину взять и без объяснений посадить в тюрьму, в глубине души он будет знать за что. Значит, тут всегда... А есть ли невинные? Да? В высоком смысле невиновных, конечно, нет. Но это не оправдывает ничью жестокость. Это второй вопрос. О покаянии маньяков, об искренности они маньяков, садистов, убийц Многие из них там в камере смертников каются Знаете, это только Бог знает Очень трудно, что называется, со стороны судить Но я знаю, например, вот Билли Ким Был такой вот баптистский корейский проповедник известный Может он и жив, кстати, я не знаю Он был старенький уже 20 лет назад даже. Вот он в в Амстердаме 2000, на конгрессе Билли Грэма, он рассказывал историю про Ким Де Ким Де значит, почему я запомнил. Который совершил 17 убийств и покаялся в камере смертников. и хотел И он отказался писать прошение о помиловании, потому что он считал, что... Что он должен умереть, он достоин умереть, и э, его приговор справедлив. Он не писал прошение о помиловании, отказался его писать. И единственное, чего он хотел, это ну, как-то проповедовать. И он и спросил э, позволение перед смертью прочитать символ веры. Вот он вслух прочитал перед расстрелом, и не помню, как в Корее казнят или как казни. Ну, в общем, в общем, перед казнью он прочитал символ веры и был казнён. А, а как знать? Я не знаю. Тут ведь у меня нет духометра. И в этом смысле я как священник должен верить. Я принимаю исповедь, и я не знаю, насколько искренне кается человек. Но если он кается, ну, даже хотя бы формально, я не знаю... Господь сердце, сердцеведец. Но, может и хорошо, что я не сердцеведец. Вот. И я отпускаю грехи, пользуюсь властью ключей. Вот. Но я понимаю, что иногда невозможно простить человека, который детей убивал там. Вот. И, и, и слава богу, что не нам решать. Ну, вот, Господь все равно поступит абсолютно справедливо. С другой стороны, вот вы пишете, а женщины, которые делают несколько абортов, тоже ведь убивают детей. И это вопрос восприятия. И вот общество не осуждает женщин, детоубийц. Хотя, на мой взгляд, между там, маньяком и женщиной, сделавшей несколько абортов, разница... Ну, безусловно, существует, но она ничтожна в смысле содеянного, в смысле жестокости содеянного. Вот. Она, наверное, разница в опасности для общества, да, там, в том, что женщины совершают аборт не в состоянии там, психопатического какого-то помешательства, а ну, просто под давлением общественного мнения, потому что общественное мнение к этому нормально относится. В разных культурах нормальными считались разные жестокости. Да? И Где-то, как воинскую доблесть, воспевают снятие скальпов с врагов. Поэтому воины снимают скальпы с поверженных врагов, из детей, из женщин. Там. Ну, вот. Не испытывая мук совести... Но это все равно преступление, да, снимать скальпы с женщиной, с детей и с детей. А значит, и каждый знает, что если с него снимут скальпы, или снимут скальп с его ребенка, это плохо. Вот. Об этом писал Павел: что совесть есть, да, вот этот нравственный закон не делай другим того, чего не желаешь себе. Вот он попирается на любым убийством, любым насилием. И судить будет бог, конечно. А мы должны рассуждать и следить за собой. Как продвигается ваша работа по конвергенции? Сейчас какой-то прогресс есть. Сейчас нет никакого прогресса. Сейчас у всех настроение. Давай уже после праздников. На которые накладывается давай уже после коронавируса. Мы живем в жуткое время. Я сижу, жду море погоды, жду там чего-то, чего-то. Но, конечно, с Рождеством я буду поздравлять всех, всех, всех. Вот, и текст я уже написал. Вот, ну, посмотрим. Так, ну что... Ты смотри... Нагрелась и отключилась камера... Ладно... Так, вопросы здесь кончились... Альтернативная съемка... У меня не пошло. Какая-то, видимо, конструктивная какая-то недоработка в этой камере есть. Она нагревается и отключается. Вот, ладно. Чё у нас тут в чате? А в чате немного людей. Здравствуйте, Владык. Приветствую вас к Здравствуйте, здравствуйте, Вышло ли пересмотренное издание книги Современная христианская и разрушение? Нет, не вышло и не будет выходить никогда. Я. мне жаль времени на это тратить. Не хочу. Все, и... все, забудьте, закончил. закончилось. Там все надо переписывать. Я, я же говорил уже неоднократно, что нет, я не буду. Я взялся было, потом прочитал. Ну, то есть, там глав 10 хотел выкинуть, переписать, потом понял, что переписывать надо все, потому что там писал какой-то совершенно другой человек, незнакомый мне совсем другим задором, мне стыдно. Я не хочу, пусть это будет памятник моему идиотизму, ну, и, ну там, в смысле, тона повествования юношескому, вот. а, Мне стыдно, я изъял отдельные хорошие главы, я иногда на них ссылаюсь, а, благо они напечатаны все там в живом журнале, а, вот, еще, а живой журнал мой еще доступен. И всегда можно нагуглить что-то, я могу прислать ссылку на какие-то хорошие статьи, если у меня есть, значит, э, как его, ну, есть вопрос такой, да, запрос. А переписывать книгу не буду, не могу, я начал и понял, что нет, я не, я не буду, меня прям трясет аж от того, что... Э, это все надо... Не буду. Не хочу, не буду, не буду, не хочу. Вот. Что еще, что еще? Ну, вроде бы все. Так. Все кончилось. Все вам очень благодарны за ваш труд. Спасибо, пожалуйста. Помолимся. Давайте мы с вами... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, милостиво услышь молитвы народа Твоего, чтобы мы с радостью ожидающие пришествия во плоти единородного Твоего Сына обрели жизнь вечную, когда Он придет во славе Своего величия. Он живет и царствует с Тобой в единстве Святого Духа. Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Все. Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.